0: Y esto es lo que vamos a hablar con Pablo. Pablo Walter, ustedes vieron todo lo que, lo que pasó en las redes el sábado pasado. Lo que sucedió en Salta, con la visita de un montón de gente que fue a pedir directamente, concretamente, claramente, por el milagro de Esteban Burrich. ¿no? Un, un político, un senador nacional, que está sufriendo en carne propia una cruel enfermedad, que viene muy rápido una enfermedad, ¿no? El ELA es una enfermedad degenerativa que le mantiene la mente intacta, pero el cuerpo se va atrofiando de una manera muy, muy rápida. Se pudieron ver en Salta unos videos donde muchos se encontraron, y se si lo vamos a preguntar a Pablo, que es amigo personal de Esteban hace 20 años, muchos se encontraron con, con caras de sorpresa cuando lo veían Esteban Burrich. ¿Qué sucedió? ¿No esperaban que vaya? ¿Cómo es eso? Pablo Walter, que ya está en línea y ya te voy a saludar, querido Pablo, además de ser hace 20 años amigo personal de Esteban, es quien está en esa foto que Esteban el sábado a la noche cerró por Twitter diciendo agradecido al amor de mi vida, a mis hijos, a la Virgen María, y soy, puedo asegurarle, que soy el tipo más feliz del mundo. Que lo cuente él, que lo cuente su amigo. Querido Pablo, un abrazo grande. Soy Víctor desde la radio. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días.
0: Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Ya, este... ya de regreso, ¿no? Hace, hace exactamente una semana que, que vivieron, creo que fue eso, un pedacito de cielo en la tierra, ¿no? Sí, te escuchaba recién
1: y a pesar de que pasó ya casi una semana, este... Eh... En, en tu relato era como revivir, eh, te lo decía el otro día sin, sin temor a exagerar, eh, yo diría que uno de los tres momentos por lo menos más emotivos que me tocó vivir en mi vida y lo pondría después de, del nacimiento de mi hija y, y del día del fallecimiento de, de mi madre, eh, creo que fue un, un momento muy especial eh, por cómo se dio todo, como vos contabas recién, eh, a partir de, de la idea de, de la familia de Esteban, de Uke, su mujer, este, de algunos de sus amigos, eh, se organizó una peregrinación durante varios días que partió desde un pueblito de Jujuy que se llama San Antonio,
0: uh
1: -huh. eh, y que donde se fueron sumando en cada una de las etapas nuevos amigos que viajamos de distintas partes del país. Eh, algunos seguramente más, más creyentes que otros, pero todos muy movilizados eh, por Esteban y en Esteban por muchas personas como él, pero que tal vez por la forma en que él lo lleva y por por su fe y por y por la de su familia, este, nos contagiaron a todos un sentimiento, este, muy, muy eh, particular que, bueno, yo
0: le transmitía
1: más de uno durante los días siguientes hasta hoy, lo que fue ver peregrinar con cantando con sus guitarra a sus hijas, a Luz, a Margarita, eh, a, a, su, a, a uno de sus hijos más chiquitos, a Lucas, llevando el estandarte de la Virgen eh, durante kilómetros, hasta llegar ahí a Tres Cerritos en Salta, este, fue realmente muy, muy, muy conmovedor y, y es muy raro porque se te mezclan sentimientos a veces hasta casi contradictorios. Yo, por un lado, sentía como una... y siento una gran tristeza por, eh, nada, por ver así a, a mi amigo, pero por otro lado, el ver la fe, el ver la alegría de de esa familia con, con la forma en que llevan este momento tan duro y, y bueno, y lo que significó al llegar a, a Tres Cerritos después de varios días la sorpresa de que Esteban que todos creíamos que no, no podía viajar porque había sido operado, estaba muy débil le había dicho a Uke el día anterior a su mujer que, que lamentablemente no iba a ir así que nada, no te puedo explicar primero lo que significó ver el abrazo de de Esteban con cada uno de sus cinco hijos, eh, con su mujer, con sus dos hermanos, con su mamá, y con muchos amigos, este que bueno, que como te decía, eh, hicimos esto eh, con contagiados de, de, de su fe y lo vivimos con una, al final con una enorme alegría, y, y sobre todo después de leer ese posteo al que vos hiciste referencia al final del día, eh, con una enorme paz. Yo decía que el abrazo de esa foto que él publicó es ahí entendí lo que lo que significa esa, esa expresión del abrazo del alma, del abrazo del corazón. Este, abrazo que como yo también después expresé, me lo me lo guardaré para siempre. Pablo, eh,
2: buenos días. Mi nombre es Fabiana. Primero Agradecerte tanto eh, estos minutos que te tomás con nosotros y no solamente por, eh, por el, tu tiempo, sino por lo que debe significar para vos eh, recordar y hablar de este tema eh, cuando le está pasando a alguien muy querido para vos, ¿no? Entonces eh, agradecerte mucho porque... Entiendo que, que debe ser este no debe ser nada fácil no eh, hablarlo y mantenerse, y yo noto que estás emocionado. Eh, y yo te quería preguntar, eh, ¿cómo ves vos eh, a Esteban, más allá que vos decís que, que tiene mucha fe y que él acompaña, etcétera, ¿vos ves que él eh, apoya a los demás o que los demás lo apoyan a él? ¿Cómo ves eso?
1: Es una linda pregunta porque... Es muy loco, como decía Víctor, lo conozco a Esteban, hace 20 años lo conocí, en ese momento, crisis 2001, 2002, yo siendo muy joven, hacía poco había asumido como senador nacional por la provincia de Tucumán, y Esteban era otro joven que me llama un día diciendo que quería dejar la, la comodidad de la actividad en la que él estaba, trabajar en la citrícola importante para, para involucrarse en lo público, y, y durante estos 20 años, más allá de, de que trabajamos juntos, este, de que eh, bueno compartimos nuestra pasión por, por la política, fue creciendo una, una muy linda eh, amistad. Y, y nada de lo que sucede hoy con Esteban, que algunos tal vez pueden, este eh, yo diría, contemplarlo con, con los ojos a partir de de este hecho lamentable como es eh, esta enfermedad tan dura. Eh, nada Para muchos de nosotros que lo conocemos, eh, no nos sorprende ese Esteban, eh, y sobre todo ese Esteban desde lo espiritual, eh, me tocó a mí en lo personal, Esteban hace muchos años organiza retiros eh, dos veces por año, de distintos tipos, pero sobre todo uno que juntaba políticos que veníamos de distintos partidos, de distintas este, visiones, no importaba, era un momento de, de reflexión, de espiritualidad, de, de, de hablar de, de, de valores, etcétera. Y él siempre lo hacía con, con un enorme compromiso y un, y, un, y un gran amor. Yo siendo, soy católico, no digo que esté alejado, pero claramente, digamos, no... No, 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 de la forma en la que Esteban u otros amigos lo hacían, él me invitaba un año, otro, y yo siempre ponía alguna excusa que me viajaba a Tucumán, o esto, lo otro, este, hasta que un año me encontró capaz con, con la guardia baja y dije bueno voy a ir y así, este no con, no con mucha expectativa y la verdad fue una, una experiencia muy linda, todavía tengo también muy presente el final de ese retiro cuando aparece Esteban junto con otros amigos de sorpresa, este todos vestidos como, como si fueran monjitas con las guitarras cantando este la, la verdad es un tipo extraordinario que como vos me preguntas recién y voy ahora sí a tu pregunta este, es más lo que Esteban hoy yo creo que nos transmite en, en, en cada una de, de sus gestos en cada una de sus palabras y la fortaleza que termina eh, eh, contagiándote yo a veces le cuento a algunos que cada vez que decido ir a... o que voy a su casa a visitarlo o a la oficina, o que nos juntamos por algo, qué sé yo, voy como tratando de mentalizarme cómo, cómo ayudar a mi amigo, cómo, cómo darle aliento, cómo, qué cosas decir, cómo qué cosas organizar, qué podemos hacer, etcétera Y mientras estoy en la charla con él y él va contándote cómo va viviendo las cosas y nos metemos en cuestiones más profundas y te habla de de sus hijos y de las cosas que él siente que tal vez este eh, va a perderse pensando en, 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 en el futuro, que sé si yo este me cuesta a mí cuando estamos juntos, eh, no te puedo explicar, eh, viste, vos tenés ese nudo en la garganta que te aguantás que tenés unas ganas de, de llorar pero que no podés porque vos eh, teóricamente vas ahí a, a apoyar y acompañar digamos, no a, a transmitir angustia pero cuando salís, cada vez que salgo de, de compartir ese momento con él y obviamente que lo más este, groso de todo fue el sábado después que, que terminó esa peregrinación ahí en el santuario este, en, en Salta te vas con, con una sensación de paz y con, y con entender qué significa esa frase que él dijo en uno de sus primeros reportajes y que eh, a mí se me ocurrió después dejar la impresa en las remeras que llevamos en la peregrinación que, que decía en el pecho, la vida es hoy. Este, y cuánta enseñanza eh, respecto a cómo uno a veces eh, pone eh, en, a la hora de, de priorizar este cuestiones poco trascendentes o poco importantes, y, y bueno, lo que significa el valor de la fe, el valor de la familia, y y bueno y todo lo que, como te decía recién, Esteban termina en cada una de las pocas veces que tal vez ha aparecido públicamente, hasta con mensajes, inclusive dentro del mundo que por lo menos a nosotros nos nos hizo conocer, nos reunió y nos mantiene juntos, que es el mundo de la política, pero que va más allá de, de, de la propia política y obviamente de, de, de una forma de, de pensar, sino que tiene que ver con, con valores, sin ninguna duda
2: Exactamente, y eso tiene que ver con, bueno, nosotros en este mes, sabés eh, Pablo, que siempre tenemos una consigna y este mes era vivir los conflictos con esperanza, ¿no? Por eso nos pareció muy lindo eh, eh, poder eh, comunicarnos con vos y hablar con vos para transmitir eso, ¿no? Eh, cuántos conflictos hay, cuántos problemas tenemos cada uno en nuestra vida. Eh, y transitarlos así, ¿no? con, con la esperanza que solo lo da la, la vida eterna, ¿no? pensar en, en, en eso que nos hace más de lo que somos eh, en esta tierra. ¿no? Eh, así es que, bueno, eh, también en este programa eh, tengo dos compañeros eh, fantásticos que me acompañan, una de ellas es Eugenia, que te quiere hacer una pregunta. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que creo que estamos todos muy emocionados con todo lo que estás contando, y quería preguntarte, ¿cómo surgió esto del viaje a Salta? ¿Cómo lo organizaron? ¿Cómo se les ocurrió esta peregrinación tan linda?
1: Sí, como les decía recién, eh, Uke, como Esteban, eh, sobre todo Uke, eh, en, desde hace muchos o hace varios años es servidora en Salta y bueno ellos viajaban permanentemente y a muchos amigos este, permanentemente transmitiendo ese mensaje y, y esa experiencia que, que yo tal vez porque vivía en Tucumán la había conocido, había viajado y para ser sincero la primera vez que fui en el año 2002 hasta el, hasta, hasta como muchos la conocen a la, a la Virgen del Cerro eh, eh, cuando fui en ese momento había ido muy escéptico eh, en calidad de, de acompañante. Eh, mi mujer, este, en ese momento, hoy mamá de, de mi única hija de Trinidad, este, no podía quedar embarazada. Este, y bueno, eh, uno que en esas circunstancias recurre a todo, a las cuestiones científicas y sobre todo a los que son de fe. A, a cuestiones como estas La verdad que para mí fue un momento muy especial Después siempre lo transmití Por lo que, algo que me tocó vivir en esa oportunidad Y si bien volví después a agradecer Unos años después Hacía mucho no iba Y cuando apareció esta idea Por parte de, de la familia de Esteban Y de algunos amigos que también eh, En algunos casos eh, como Santiago y otros eran servidores también de, de la Virgen en Salta, eh, nada, obviamente me puse a, a disposición y además de, de sumarme, tratar de, de ayudar con algunas cuestiones operativas, por lo que significaba este, nada, muchas cuestiones, de terminó transformándose en una, una peregrinación donde, no sé el número, pero digamos, más de 200 personas. Este, eh, caminando, en un momento atravesando eh, campos y en otro momento en, en, en plena ciudad de, de Salta hasta llegar ahí a, a la zona de Tres Tresarritos eh, pero fue fue todo muy lindo, la verdad que no solo de los que iban, sino la gente y, y, y sabes que ustedes que trabajan en un medio de comunicación y te das cuenta también en lo que son hoy las redes sociales los medios de comunicación donde en lugares tan alejados este, de acá, de, de, de la ciudad de Buenos Aires o de donde Esteban vive este, dar la gente lo que eran las expresiones de afecto el conocimiento hacia él el, la forma en que lo recibieron ver en el cerro la gente que había viajado de distintas partes del país inclusive como servidores para ayudar sabiendo, digamos, de, 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 de esta oportunidad así que nada, fue todo... es difícil de de transmitir, pero es muy, muy movilizante para todos, y como decía antes, para mí unos días más este, emotivos, sin lugar sin a dudas, este, que obviamente se, se coronó con, con la sorpresa de un Esteban que estaba muy débil, porque la verdad que eh, había, había tenido una intervención hacía muy poquitos días donde le colocaron ese botón gástrico para poder alimentarse, pero bueno, este... Lo valió, la verdad que fue una, una experiencia única. Ese lugar es mágico. Eh, eh, la Inmaculada Madre del Divino Corazón, Eucaristos de Jesús, como, como es el nombre en realidad de, de la conocida Virgen de, del Cerro, este eh, realmente es una es, es algo muy muy especial. Y, y bueno, y la situación de Esteban, y cómo Esteban lo vive, y su fe, y la de sus hijos, eh, para mí, y para todos los que estuvimos ahí, fue una enorme una enorme experiencia, que eh, no te puedo explicar la cantidad de mensajes, eh, no me quiero imaginar el teléfono de Esteban, que durante años se lo daba eh, a todos, este, que era parte de su personalidad, este, iba a un programa de televisión y te da su teléfono cuando era Ministro de Educación o para lo que fuera siempre este y si yo he recibido tantas muestras pero tantas este eh, desde testimonios de personas este, contando y, y que te decían cómo estaban en cadenas de oración hasta eh, personas que eh, te acercaban o te querían, o te pedían una forma de acercarle algo a él ya me había pasado cuando lo acompañé a Iguazú este, hace menos de dos meses, eh, eh, él quiso acompañar a un amigo nuestro, a Martín, que era candidato en misiones. Dijo que le había prometido que si algún día era candidato, y le dijo: Esteban, está seguro. Luego este... le preguntamos a Uke, y, y la mujer dice: Los dejo que vayan, pero van y vuelven en el día. Así que nos fuimos hasta Iguazú en el día. Entonces él dijo: Aprovechemos que eh, es amigo del, del obispo de, de Iguazú. Entonces dijo: Lo quiero visitar. Él le dijo: Mira. Se ha tomado un café, pues no te llegas, que voy a dar una misa para bendecir unos altares eh, laterales nuevos que, eh, que habían colocado. Entonces, nada, lo que fue en esa iglesia que nadie sabía ni que iba Esteban, gente eh, de, de una zona humilde de Iguazú que, que se acercaba y que le regalaba su rosario y que lloraba y que lloraba Esteban y que llorábamos todos, obviamente. Eh, Qué
2: lindo.
0: Es ¡Qué maravilla! Muy, cada cada cosa que vas contando
2: eh, son muestras de, de esperanza, ¿no? Como, como decimos, este, esto que evidentemente lo caracteriza él, ¿no? Fe y esperanza. Y eh, te queríamos hacer una última pregunta de nuestro amigo Rafa. ¿Rapita?
0: ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. ¿eh? La verdad que emocionante, emocionante realmente escucharte. Yo quería preguntarte... Eh, estuvimos viendo realmente a Esteban dando entrevistas digamos, ¿no? A pesar de, de su grave enfermedad, digamos, se presentó en muchos medios y, y haciendo un gran esfuerzo eh, contando, digamos, y relatando su enfermedad. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el legado que nos está dando hoy Esteban Bullrich ante esta grave enfermedad?
1: Yo creo que, no sé, no me animo a decir eh que para todos es el mismo, eh, yo me animaría a expresar el, el que el que yo y el que muchos por lo menos recibimos. Eh, a mí, eh, desde una cuestión tal vez simbólica, que es lo que a Víctor le contaba el otro día, en mis 54 años, primero es la primera vez que hago una peregrinación, eh, después de unos cuantos años eh, siento que volvió a acercarme a, eh, a la fe solo entender realmente lo que significa eh, la fe, el amor a Dios uno puede entender la forma en que Esteban y su familia llevan adelante toda esta situación te enseña también a a, a priorizar, a, a entender el, realmente el valor de las cosas. Eh, vivimos un momento este muy difícil,
0: eh, no, no,
1: no quiero hablar de ni del país ni de política, pero vivimos un momento muy difícil, va más allá de, de quién gobierna o quién es oposición, digo, pero mucha gente la está pasando mal. Mucha gente alrededor nuestro la pasa mal, amigos, vecinos, familiares. este Pero también es cierto que a veces eh, uno se hace problema por cuestiones que a la larga tienen solución ¿no? que, o que que la pueden tener. Y cuando ve estas cosas este, te ponen en real dimensión eh, a donde... ¿Dónde estamos realmente parados en este momento? Y como, como Esteban le gusta decir, él siempre hace referencia a que cada día que se levanta este lo vive como, como si fuera el último, pero está con su cabeza permanentemente pensando como si fuera a vivir este más de 100 años, eh, y eso se lo transmite a, a sus hijos y y yo que los conozco algunos de ellos desde que nacieron, pero que los veía el otro día, este, nah, la verdad que te, te mueve y te genera algo que, que voy a insistir. Es, es difícil de, de expresar, pero que no tengo la menor duda que tanto en el ámbito de lo, de lo público, donde siempre fue una característica de él, la del diálogo, la de búsqueda de consensos, la de la de priorizar este, la construcción por sobre la crítica fácil pero hoy su palabra, su acción tiene un valor mucho más importante lo veo lo que genera eh, en, en ámbitos donde uno se mueve pero también en, en, en la misma sociedad y, y la verdad que nada, hasta cuando lo veía usted, no sé, seguramente lo vieron también algunas de las imágenes el otro día en el cerro cuando este, otro chico también en una silla de ruedas, enfermo con, este, con la misma enfermedad que Esteban, este, su familia lo acercó y, y la actitud de Esteban, que eh, en lugar de ponerse en ese lugar de, de, de víctima, eh, eh, se ponía en un lugar de, como, como si él le daba fuerza y le daba una palabra de, de aliento. Este, bueno, eh, Creo que lo pinta él de, de cuerpo entero y como lo decía el otro día yo mismo en, en algún posteo más allá de, de sus más de dos metros de altura este nada, lo pinta como un gigante que es desde todo Exacto. punto de vista y, y, y en realidad desde lo gigante que es su corazón.
0: Tal cual. Qué bien, qué bien que lo describís, Pablo. Me encanta, me encanta realmente. Queremos agradecerte este rato es este, hablás, nos hablaste con, con, con el corazón en la mano, nos hablaste muy emocionado, lo que es hablar de un amigo, ¿no? Un amigo tan querido seguramente para vos. Pablo, te mandamos un abrazo muy grande.
1: No, muchas gracias a, a ustedes y sí, la verdad que pasan los días y, y, y cada cosa que te relato es como, como sí. volver a vivirla y bueno, nada, desearía más. Este y nada sería más justo para alguien como él eh, que vuelvo a que no que no tiene que, que ver con sus gestos de hoy en su enfermedad sino con su testimonio de vida bueno eh, para todos los que creemos que, que pueda existir ese milagro y bueno y tenerlo a Esteban por muchos años entre nosotros este que creo que daría un, un gran bien este nada a toda la sociedad más allá obviamente de de su propia familia y sus amigos.
0: Que así sea, que así sea. Muchísimas te, mandamos,
2: gracias.
0: te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes.
2: Un abrazo
0: enorme. Mis amigos, la voz de Pablo Walter, amigo personal de Esteban Burrich, el protagonista de esa foto donde Esteban subió a su, a su Twitter, donde él tenía una remera que decía, fuerza Esteban. Y él no lo dijo, lo voy a decir yo antes de cerrar. Pablo Walter, hoy en día, el domingo que viene, él es candidato, lo mismo que viene que hay elecciones, él es candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? en el mismo partido que Esteban Bullrich. Eh, y no lo dijo, porque acá habló del amigo, acá habló de la amistad. Acá es como que hizo un continuado, Rafa, de lo que vos venías contando, ¿no? Ofrecer sí, con sí. amor lo que te está pasando. Sí, clarísimo. Sí, clarísimo. Sí. Bueno, los dejo que estén. Bueno, bien. amigo...
2: Muchísimas gracias ¿eh? por esta hermosísima columna. La verdad valía que... la
0: pena, creo uh -huh. que valía la Eso pena.
2: Es.
0: Totalmente. Quien reina del cielo se sepa lo que pasó allá en la Virgen del Cerrito, ¿no? ¿Conocen ese sí, lugar?
2: Sí. sí, sí. Sí, hemos ido, sí, en familia, hemos ido en, sí. en familia. Sí. Un lugar sí, precioso sí. mágico,
0: mágico. Sí, donde total. Se la gente se
2: la huele a la Virgen, tremendo.
0: Es que claro, es sí. que ahí ya después que está el cielo.
2: Sí. ¿No? Ya no
0: pleno. hay nada, ya no hay más nada. Así es. Así bueno, un beso es. para todos, que sigan muy gracias. bien. Gracias, gracias querido
2: amigo. Gracias, Víctor. Gracias. gracias. Bueno, muy bien, entonces así, de esta manera, eh, terminamos con esto.